0: 零零七， 7, 战地策略水平、实战水平影响的结果也是暂时的，因为战斗的胜利或失败可能被整个地缘环境里更大范围的斗争所抵消、确认或放大。例如，与在一个狭小的地理环境中赢得战斗相比，在一个广泛军区边缘赢得的战役有可能是毫无意义的。在这场战争中，战败者有深入撤退的空间。然后可以回到他们自己的核心领地，重新集结、招募、补给、复原，最终反击。这就是现代纳粹德国的国防军在入侵弱小的比利时时，明显比入侵强大的俄罗斯更成功的主要原因，也是为什么在六百二十六年，萨珊波斯对拜占庭帝国发动的所有进攻中最深入的一次，战线一直延伸到君士坦丁堡对面的海岸，但最终还是被打败了。萨珊波斯帝国也随之覆灭。如果萨珊波斯人执着于占领拜占庭叙利亚地区的狭小领土，他们可能会赢得战争。地理距离会因为地形的障碍和可用资源的缺乏而增加，或是相反。由于道路、桥梁以及沿途可用资源的减少，地理距离将成为战略纵深，抵制人员、战马、手推车或货车的入侵。只要不被敌方的行军速度所战胜，在理想的条件下，可以达到很快的行军速度。依靠新的马匹，在有利的天气、土地平坦且有良好道路的情况下，拜占庭官方信件可以在24小时内航进240罗马英里，相当于226英里或360公里。这比远征军或骑兵部队的速度快了十倍，因为后者如没有装备食物、帐篷。工具、额外的剑和多余的衣服，或是带着牲畜的话，就不能长期保持最佳状态。据估计，如果地形平坦，驮运罗马的平均时速可达 3.5 英里，即 5.2 公里。但是，他们的负荷能力估计仅为152磅，即69公斤，而单头牛可以负荷400磅，一辆四牛车可以负荷一个短吨，及2000磅或者907公斤。因此。十辆这样的牛车可以取代一百三十只牲畜，这是一个重要的考虑因素，因为大量的驼马甚至骡子都难以管理，它们需要安全的牧场、饲料和水，很容易成为战役中的严重制约因素。牛也需要食物和水，但它不会四处游荡，也不需要被束缚或监视，因此，牛拉式的货车通常是大型部队运送物资时必不可少的。因为需要他们运送的补给来支持重要的战役，但是就我个人的经验，牛的行进速度明显较慢。在较好的条件下，牛行进的最高速度为每小时 2.5 英里或4公里，每天不能行进超过20英里或32公里，因为它们需要8个小时的放牧时间和另外8个小时来咀嚼和休息。这些也只是理论上的数字，因为牛、骡子，特别是马。如果工作到极限，就无法生存很久。因此，除非在平坦的地形上，否则比拥有自备马匹的轻型骑兵侦察部队实力更为充沛的拜占庭远征军，不太可能每天行进超过十五英里或二十四公里。在真实战事中，我们可能会注意到，在没有任何阻挠的情况下。德国陆军在第二次世界大战中的补给车队预计将以同样的速度在最后的战线上移动15英里或32公里，更有可能是12英里或19公里。尽管德军宣传片中显示了飞快的机动化进度，但他们也主要依靠牲畜运输。他们的马车有像胶轮，有两匹马而不是牛拉，因此在良好的天气情况下。训练有素且健康的马匹在平坦的道路上，最高行进速度可达每天20英里或32公里。即便如此，也是行进一天休息一天。和德国国防军地面部队所面对的敌人相比，匈奴人的机动性优势相较于敌人来说更为显著。尽管他们也有马车来运送家属和财产，且没有先进的橡胶车轮。但他们的作战能力甚至达到了史上最高的地步，就像其他以马为中心的草原文化一样，部队以马的速度移动，而不是手推车或马车，在有利条件下每天移动五十英里或八十公里。这个移动速度通常是拜占庭军区部队最高行进速度的两倍。换句话说，匈奴远征部队的整体速度接近拜占庭轻骑兵的最佳巡逻速度。即使是强壮的蒙古马，在携带作战人员、武器、装备和口粮时，也不能保持这样的速度。但他们也不需要这样做，正如所有证据无一例外所证明的那样，匈奴人像他们的大草原继承人一样，驾驭着一大群马，而不是像传统骑兵一样只骑着自己的马，而且最多骑一匹。在马匹筋疲力尽之前，通过频繁的换马，在几匹。几十匹或更多马匹中轻松地分配负载，保持即将接替的两匹马完全没有任何负载。大量的匈奴人可以在连续几天的时间里，以每天三十英里、四十英里甚至五十英里的速度穿越有利地形。从战地策略层面上说，他们的优势是非常巨大的。匈奴人可以长途奔袭到达一个遥远的地方，并迅速发动攻击。以达到他们进行武力摧毁或掠夺的目的，并从他们所激起的任何反应中全身而退。这是一种相当正常的军事突袭形式，将成为日后拜占庭人常规的袭击方法。军事手册的主题，确实，突袭战术正如战争一样古老，但在每一种情况下，要想取得一次突袭行动的成功，需要具备相对的反应速度优势。突袭部队的规模也必须是很小型的，或者装备是轻便型的，或者可以获得敌人所缺乏的高级运输工具，或者实现全面战略突击，就像八百六十年基辅罗斯的集体舰队袭击君士坦丁堡那样。当时人们对这个非常新的国家知之甚少，也不知道什么是维京战术。撇开这些罕见的例外，就算突袭迅速发生且获得成功。也不会造成很大的损失，因为相对于任何一方的全部力量，这支行动队的力量必须是很小心的。这是一个突击队，与现代的旅或师不一样。然而，匈奴人和草原上的其他骑手却并非如此，每一个人都有多匹马，全骑兵部队具有巨大的二一、e、的速度优势，所以他们可以以整个军队的规模进行突袭，并取得相应的结果，不仅是数量上的。而且是质量上的，甚至可以完全使之变成另一种形式，不仅是袭击，而且是侵略。数量优势可以转化为质量优势，因为它的速度优势是如此之大，以至于它能够克服低级的战术失误和实战中的问题。例如，一支骑兵部队在茂密的树林里几乎没有用，因此可以尽可能的选择防守一个多林地的正面战场，但是这需要花费时间。并且，匈奴人可以在敌人部署林地正面战场前大规模的迅速移动。此时，敌人仍在穿过更开阔的地形，完全暴露在匈奴人的弓箭之下。匈奴人的另一个主要战术劣势是，他们缺乏围攻技术。直到后来，在阿提拉统治下，有一些罗马帝国的叛逃者进入匈奴人的营地，他们教匈奴人如何建造高架梁移动式战斗支撑。大型摇摆工程锤、防护式缩放梯以及其他各种器械。在那之后，他们在围攻城市时的相对劣势，仅仅是因为他们没有足够的供给来养活他们众多的追随者。如果一个有城墙的城市准备好了抵抗围攻的物资储备了可供长时间使用的食物和水，城墙和塔楼都能在他们的守备线上保证有足够的人，那么其射手就无能为力了。如果匈奴人有罗马叛逃者的帮助，知道如何破坏城墙或组装工程器械，那派来增援守城部队的官员就会知道如何进行反击，如何破坏工程器械。但是，这同样需要时间，不是几周就是几个月。在准备工作完成之前，匈奴人的迅速到来可以很容易破坏这一进程。在四百四十一至四百四十七年。匈奴人征服了在巴尔干半岛上组成罗马权力轴线的要塞城市，从君士坦丁堡的富迪色雷斯一直到斯尔米乌姆，总长六百公里。期间通过塞尔迪卡、纳索斯、维密西恩、马格斯和辛达乌姆。在这些城市之中，纳索斯、瑟尔迪卡和多瑙河畔的拉提利亚是最后被攻占的，作为在色雷斯对君士坦丁堡实施突袭的前奏。另一种观点认为，领先的速度给了匈奴人重大的战略优势。一封公元399年的信说明了这一点。这封信由当时的观察家，现在被尊称为圣杰罗姆的尤塞比乌斯·西埃罗尼乌斯撰写。在信中，他描述到，他从来没有注意到在伯利恒的归隐住处有武装的匈奴人，但是他有报信者。而且他当然知道如何用花言巧语说服富裕的罗马女士来投资他无私神圣的项目。当我在寻找一个适合如此伟大女士的住宅时，法比奥拉从罗马来，非常富有，离婚再婚，但为了这个罪而忏悔。突然间，信使们飞向这条路，整个东方世界都在颤抖。我们被告知，成群的匈奴人从遥远的麦奥泰德汹涌而来。在冰冷的塔奈斯河和马萨格泰人的野蛮部落中间，亚历山大的大门阻止着那些来自岩石丛生高加索地区的野蛮人。其描述的地理位置是可疑的，但随后的战略洞察是深刻的。我们的情报人员说，这些侵略者可以在他们敏捷的坐骑上飞来飞去，给世界各地都带去流血和恐慌。他们的战术让人出乎意料。他们行进的速度超过了消息传播的速度，因此即使在他们发起攻击之后，也仍然保持着战略上的出其不意。将军报告说，他们的目标是耶路撒冷。安提俄克的城墙曾在和平时期被忽视，如今被匆忙修复。提尔渴望将自己从陆地上割出，再次寻找他古老的岛屿。我们也被迫准备船只，以对抗敌人的到来。比起沉船，我们更害怕野蛮人。我们不得不更多的考虑自己的生命，而不是贞洁。他们确实是圣杰罗姆的当务之急。这次入侵是真正的入侵。在399年，匈奴人经过高加索，在亚美尼亚、美索不达米亚、叙利亚和安纳托利亚进行了突袭攻击，并带着他们的战利品、俘虏和追随者撤退。问题是，即使在该地区有强大的罗马帝国军队，三百七十八年，位于阿德里亚诺普的机动部队大量丧失，再加上此后发生的太多麻烦，但实际上帝国已经不可能拦截匈奴人的长驱直入了。他们在不同的方向移动的太快了，就像杰罗姆写的那样，在他们的敏捷的坐骑上飞来飞去。在理想的情况下，可以想象出这样一个策略顺序。匈奴在特定的方向上移动，被帝国军队提早发现。帝国信使以创纪录的速度向罗马的指挥部发出警报，超过了匈奴的行进速度。但是，由于突袭者非常多，而不是少数，为了避免溃败，必须集结大量的部队以拦截他们预期的前进路线。如果运输战利品的纵队需要分别行动，则匈奴人每天可以行进三十英里或更多。而罗马军队可以行进超过二十英里。当然，在这个具体的案例中，有一个更好的解决方案。一条来自叙利亚的消息说，匈奴人还突袭了幼发拉底河和底格里斯河地区。显然，他们并没有意识到，他们正在接近那个被称为波斯皇家之城的城市。波斯人追赶他们，劫杀了一支部队，他们带走了所有的赃物，释放了一万八千名俘虏。解决办法是不去这么做。波斯人只攻击了那个特定的部队，因为这支部队掠夺和俘虏的太多了，也因为匈奴人在他们的首都和军事总部附近冒险，使他们变得更容易被攻击。相反，正确的解决办法是罗马人和波斯人干脆搁置分歧，联合驻军，关闭在高加索山脉仅有的两条通道，这两条通道通向仅可以容纳一群马的牧场。关闭现在俄罗斯和格鲁吉亚之间的达里亚山口和如今位于俄罗斯达赫斯坦的里海之门，这是一条位于高山和里海之间的狭窄沿海地带。在共同遭受苦难后，这两个帝国所做的正是五百六十二年五十周年和平条约中规定的内容。这些是匈奴在战术、实际作战和军区战略上的优势。第一批草原上的弓箭手来到西方，他们注定会有很多继承者。阿瓦尔人和他们的敌人，第一个突厥草原帝国或卡格纳特、布勒加尔人和哈扎尔人分别组成了自己的韩国，后来还有马扎尔人、佩奇尼格人、呼曼人和最后的蒙古人。但是，除了战略上的冲击之外，可以这么说，匈奴人还带给西方不可估量的文化震撼，因为这是他们的族类第一次到达西方。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。